Amado Padre, estamos agradecidos, muy agradecidos por el privilegio de poderte adorar y alabar. Pero ahora, Señor, te rogamos, te imploramos el auxilio, la gracia, el poder que viene de tu Santo Espíritu para poder impartir, explicar, exponer tu palabra. Danos tu gracia, amado Padre Celestial. Clamamos en el nombre de Jesús por tu gracia infinita, Señor. Y por favor, circuncídanos a través de tu palabra y sánanos, Señor. Señor, trae sanidad a través de la misma. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, como sabe, el día miércoles seguimos con este tema, el lavamiento de la regeneración. Y hoy quiero tratar la parte número tres. Este, sabe que tenemos varios ahí pendientes, pero quiero continuar con esto. Sé que el Señor quiere que lo haga y se recuerda que regeneración es la acción de regenerar, regenerar o regenerarse. También es un proceso natural de cuando algo es reemplazado o cuando algo es reparado, llámese células, llámese tejidos o llámese órganos. También vimos que esta palabra, la etimología, de dónde se origina la palabra regenerar, se origina de algo que se produce nuevo, una cosa de la cual ya se había destruido. Y para esto vimos que hay varios lavamientos, el lavamiento en agua, el lavamiento de pies, el lavamiento con la palabra, el lavamiento de las vestiduras, el lavamiento de pies, el lavamiento de manos, el lavamiento de ojos, el de rostro, el del cuerpo, el lavamiento de la regeneración que hemos estado hablando. Por eso es que lavamiento es igual a bautismo y por eso la Biblia habla en Hebreos capítulo 6 eh, de la doctrina de bautismos, o sea, la doctrina de lavamientos, porque hay más de un lavamiento que es parte del proceso de la regeneración. Ahora, quiero hacer un pequeño resumen eh, rápidamente, no voy a ahondar, sino solo quiero, porque para ir en la misma línea, ¿dónde me quedé? Para podemos empezar especialmente de donde salió el tema. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo del 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, dice, Él nos salvó. Este salvar es un, un acto, pero también es un presente continuo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y, por supuesto, operando la renovación del Espíritu Santo. Entonces, como vimos, esta palabra regeneración, en el griego es una palabra compuesta que, si se recuerda, es la palabra pal, palingenesia. Palín es la primera parte que significa algo que se hace de nuevo o una vez más. Y la palabra génesis es la palabra que es naturaleza, eh, genealogía, generación también. Y le estoy leyendo todo esto porque tiene que ver con una regeneración de una generación. Puede ser también un renacimiento espiritual de algo que estaba muerto, una renovación espiritual de algo que sí estaba vivo, pero se había eh, arruinado, puede ser eh, una nueva era, un nuevo tiempo, 
Entonces, esta regeneración empezó el día que nosotros nacimos de nuevo. Fue un acto. Por ejemplo, como a Lot lo sacaron de Sodoma, fue un acto, lo sacaron. Y desde ese momento fuimos trasladados al reino, el momento que el Señor nos rescató, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y nos trasladó estando, fíjese que tremendo, dentro del mundo, nos trasladó al reino de luz. Y esto, si se recuerda, lo vimos en Colosenses 1.13, en la NTV dice, pues Él nos rescató, o sea, nos sacó. Nos liberó del reino de la oscuridad y luego dice, y nos trasladó. O sea, hubo un traslado de un lugar, de una atmósfera espiritual a otra atmósfera espiritual y la otra es el, al reino de su Hijo amado, que este es el reino de luz. Entonces podemos ver que hay un traslado del reino de las tinieblas al reino de luz. Pero ese traslado, ese proceso, como la luz de la aurora, es un proceso de descontaminación, donde el hombre se descontamina o, se, o lo que hay de Babilonia o lo que hay de Egipto debe de salir de nuestro interior, porque si no sale, entonces la estancia en el reino de luz va a ser una estancia conflictiva, una estancia de tropiezos y una estancia donde en vez de ser una bendición para un lugar, podemos ser piedra de tropiezo. Bueno, este, el deseo del Señor es llevarnos a la perfección y esto es parte de la caminata y veamos el pasaje especialmente donde hablamos de esto que es donde nos estamos concentrando que de hecho agarramos solo la primera parte y la primera parte la desglosamos en varias pero eh, hermanos fíjese que un día <ríe> mi esposa por cierto estábamos hablando un día de estos porque en la iglesia donde estaba, a mí me habían asignado la escuela dominical, que es una clase que es antes del servicio. Yo les dije, hermanos, leamos romanos, porque vamos a estudiar sobre el libro de romanos. Y mi esposa lo leyó como tres veces. ¿Y qué si llevábamos? Como unas 30, 35 enseñanzas y llevábamos el versículo 17 del capítulo número 1. Interesante, va. Entonces, dijo, después dijo, no, tengo que cambiar de tema, pero estaba muy bonito, va. Pero a lo que me refiero es que, de, imagínense, solo de esa parte, esa primera parte es donde estamos hablando y ahí llevamos tres enseñanzas. O sea, que hay muchas cosas profundas que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, dice, Primera de Pedro 2.9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, de eso ni siquiera hemos hablado, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora, el propósito de estas primeras cuatro cosas que hablamos, que estos nos dan identidad. Es a fin de que podamos anunciar las virtudes. como No solo predicando, sino a través de nuestro testimonio, de nuestro estilo de vida, de nuestra conducta. Porque, hermanos, nuestra conducta es lo que delata cómo es el árbol. Así dijo la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y el árbol malo que da... Frutos malos y el árbol bueno que debe dar, frutos buenos. Entonces, por el fruto se conoce. Entonces, este concepto de linaje escogido, como sabe, es el proceso eh, y así nos eh, enfatizamos que es cuando nosotros nacimos de nuevo. Ahora, ¿se dio una vez? 
pero se está dando continuamente al sacarnos el Señor o descontaminarnos de ambientes generacionales donde estuvimos. Es que eso no lo podemos evitar. Por ejemplo, uno viene, ejemplo, cuando se casa, no podemos evitarlos. Nosotros traemos un entorno que vivimos por años. Y ese entorno nos va a afectar nuestro matrimonio para bien o para mal. Si fue un buen entorno, entonces ese entorno nos va a ayudar al hogar que vamos a iniciar. Pero si venimos de un entorno, de un hogar disfuncional, venimos de un hogar con serios problemas, entonces hay una probabilidad que nosotros si no cortamos con eso, si no hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer, podemos ser afectados. Entonces, hay ambientes generacionales y anteriormente se podían ver algunos de ellos en determinadas épocas de acuerdo a la historia. Por eso es que cuando usted ve las siete iglesias del Apocalipsis, estas pueden ser presentes en ambientes espirituales, pero también históricamente se puede comprobar que la iglesia primera corresponde al primer siglo y así cada una de ellas hasta llegar a la iglesia de la odisea. O sea que eso se puede ver históricamente comprobando el ambiente, en la conducta de la iglesia durante toda la historia. Entonces, si no somos sacados de ese ambiente, recuérdese lo que le pasó a Noé. Fue sacado de la generación, llevado a otro lugar, pero el ambiente generacional no fue descontaminado. Y mire lo que afectó. Lo mismo pasó con Lot. Entonces, se recuerda que comenzamos a ver, por eso es que eh, cosas incorrectas, están en esos ambientes generacionales y los cuales Dios nos quiere liberar y descontaminar. Porque esto es lo que el Señor quiere hacernos. Entonces, veamos, hermanos, rápidamente esto. Entonces, la parte del linaje es familia, parientes, linaje. O sea, es el, el entorno donde nos hemos estado, donde hemos vivido. Nación, pueblo, tribu, generación o o, o grupo étnico, o, o un género, lo que sea, pero es el ambiente donde hemos... ¿Por qué, por ejemplo, aprendimos español? Porque nos movimos en un ambiente de eso, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué aprendió a comer tamalitos? Porque pues, eh, todos los sábados, bueno, en Guatemala, pues, todos los sábados, en, a las casas donde había un foquito rojo, usted sabía que ahí venden tamales. Y los sábados era oficial. ¿Por qué nos hicimos tortilleros? Porque pues en la mañana y en la tarde, a mediodía, y algunos los seis tiempos comían tortilla. Entonces, hermano, no se volvió tortillero. Y ahora dice que ya no hay que comer masa. Entonces, es una prueba, es una tribulación o un desierto, hermano. Pero bueno, fíjese. Entonces, nosotros fuimos sacados de ese ambiente, pero la palabra linaje es esto, la palabra escogido, se recuerda que le dije que era una palabra que es ecletos, que esta palabra ecletos es la misma o, o, o viene eh, la palabra de, de donde viene la palabra eclesia, que es iglesia, que esto significa sacados de, en medio de, o sea, se puede traducir sacados de en medio de una generación. Esto es claro en la Escritura y lo podemos ver. Entonces, las generaciones que vimos fue la generación sin nombre. 
Esta es la que vimos la semana pasada, perdón, el miércoles. Hoy queremos ver la generación que no conoce al Señor. Aunque se parecen, no es lo mismo. La generación sin nombre es que no tiene identidad. La generación que no conoce al Señor, si sí estuvo en medio de un ambiente. Ahorita lo va a ver. Y quería tratar la generación idolátrica. Pero sabe, hermano, que esta tarde que estaba estudiando, fíjese que la razón por qué quería pasar la generación que no conoce al Señor de una pasadita es porque hace poco, no sé, pero no creo que pase más de tres meses, yo di un tema que se llama no se gloríe nadie en su saber ni en su poder, sino que el que se gloría, gloríese en conocerme. Entonces dije yo, pues ahí hablé en detalle bastante sobre el conocerle al Señor. Entonces me quería concentrar, de hecho, en la generación idólatra. idólatra. Pero fíjese que el Señor me hizo sentir que no. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero el Señor quiere que yo comparta, hermano amado, este tema hoy, generación que no conoce al Señor. Ahora, las razones el Señor las sabe, porque lo vamos a ver, hermano. Lo vamos a ver que prácticamente si una generación no es trabajada, esto puede ser serio. Entonces, la generación que no conoce al Señor, y a, y a esto es lo que lo quiero llevar. Por eso es que creo que el Señor quería que lo hiciera. Porque la generación que no conoce al Señor, ahorita se lo voy a mostrar, es la generación que pasó, que nació en la tierra prometida. No la generación que salió del desierto, sino la generación que nació en la tierra prometida. Y esta generación se volvió religiosa. Como sabe, el pueblo del Señor terminó de conquistar, eso aparece en el libro de jueces. En el libro de jueces es el término de cuando el Señor terminó de conquistar a través de su pueblo la tierra prometida y a cada tribu se le asignó su herencia. Entonces ellos comenzaron, cada quien en su herencia, en su tierra, comenzaron a labrar la tierra, a sembrarla, a cosecharla, comenzaron a edificar lo que el Señor les había dado, casas, viñeros, lagares y todo eso. Y esto, hermano amado, estaban contentos y felices pero como estuvieron tanto tiempo, tanto tiempo dando vueltas, caminando, guiándose por la luz, ellos eh, por la columna y por la nube, entonces ellos estaban acostumbrados a ser guiados por el Señor. Pero el día que ellos ya estaban acomodados, esa comodidad fue peligrosa. Miren, yo no sé si usted lo ha oído, pero dicen, así es que he escuchado yo, que una persona tal vez está cansada, está anciana, pero está trabajando, y está trabajando duro y está vivo. Pero si se retira y se inactiva demasiado, esto le puede entrar a la vejez acelerada, inclusive puede pasar en la presencia del Señor. O sea que nosotros cuando venimos... Este es el problema cuando nosotros hemos estado sirviendo y después nos terminamos acomodando y demasiado tiempo más del prudente. Eso es muy peligroso. Ellos se llegaron a acomodar, a relajarse más allá de lo que debería de ser. Y entonces el problema es este. Cuando se muere la generación de Josué, los ancianos que habían llevado al pueblo desde el desierto a la tierra prometida, entonces 
Ellos vinieron y los que conocían al Señor en su caminar, en su provisión, en su guianza, en su poder, en todo aspecto, ya no lo estaban. Entonces ahora quedó la generación que ya no estaba metida en pruebas, en luchas, en angustias, en aflicciones, sino estaba la generación que nació en Egipto. Mire, más o menos es como cuando uno viene de allá, ¿verdad? Viene la tierra prometida. Y entonces aquí nace nuestra generación. Allá, hermano, vivíamos rogando al Señor que nos alcanzara, que ese gas alcanzara, que alcanzara el dinero, que por favor, Señor. Y mirábamos la mano de Dios. Ahora aquí comenzamos a ganar dólares y como que se nos olvidó muchas cosas. Entonces, observemos lo que pasó acá. Por eso, no se le olvide, esta es la generación que no conoce al Señor, es la generación que se volvió religiosa. Y aquí es donde quiero llevarlo. Y ahorita voy a saber por qué el Señor me puso esto. Jueces 2.8 al 10 dice, Josué, hijo de un siervo del Señor, a la edad de 110 años, perdón, Josué, hijo de un siervo del Señor, a la edad de 110 años, también, Perdón, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. También, no solo él, también toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Qué generación? La que anduvo en el desierto. Ahora, mire, y se levantó, o sea, son los hijos de ellos. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Ni la obra que él había hecho por Israel. Como se acomodaron tanto, comenzaron a dejar de depender de Dios. Tal vez la comodidad, tal vez la prosperidad que habían alcanzado en la tierra prometida. Miren, hermano, y ese es el cuidado que tenemos que tener. Yo, yo no sé, hermano, pero sabe que muchos de nosotros... Cuando nos venimos, si es que nos venimos mojaditos o nos venimos por el desierto, lo que sea, sabe que el día que nos venimos, muchos de nosotros hicimos promesas al Señor. Porque sabíamos lo difícil de pasar. Padre, si tú me permites pasar, yo quiero ayudar a mi familia, a mis papás o no sé, yo te prometo que te voy a servir. Hermano, y solo venimos al país, Dios nos comienza a bendecir. Y sabe que aquí hay mucha gente cristiana. Y se lo digo porque cuando vamos al evangelismo con Martín y los hermanos que van, con ellos nos hemos dado cuenta. Gente cristiana, pero yo no va a la iglesia. Metida, metida en el trabajo. ¿Es malo que trabajen? No, pero todas esas promesas ya estando acá se olvidaron. Tal vez esta comodidad los llevó a despreocuparse de la relación que los hijos de ellos deberían de tener con Dios. No tuvieron cuidado de qué tipo de relación, de, de comunión tenían ellos con el Señor. Toda esta generación había nacido en una tierra próspera, porque la Biblia le llama el lugar de la leche y la miel. Y como estaban establecidos y estaban ellos muy cómodos. Entonces, fíjese, apliquémoslo ahora. La generación de los papás y la generación de abuelos. Conocimos al Señor en medio de pruebas, de luchas, de batallas, de problemas. Hemos pasado tantas necesidades y esto nos ha llevado a conocer. Porque hermanos, perdónenme, cuando uno comienza a pasar apreturas, esto lo hace a uno doblar rodillas. ¿Sí o no, hermano? 
lo hace a uno clamar al Señor. Si uno está enfermo, mire, ¿por qué necesitas tú estar enfermo para clamar al Señor? Hoy el Señor decía, yo quiero darte un corazón, pero tienes que buscarme. Entonces, la generación de papás y de abuelos, ellos se metieron con todo al Señor, conocieron al Señor, pero ¿qué pasó con los hijos nuestros? ¿Nacieron dónde? Nosotros nacimos en Egipto y nacimos en el mundo y tal vez nuestros papás, pero ¿y nuestros hijos dónde han nacido? Pero hablándolo espiritualmente, en el Evangelio, en el Evangelio, ¿sí o no? Nacieron en la tierra prometida igual a el Evangelio. Ahora, ¿qué es el problema? Papás y abuelos conocen al Señor, pero los hijos no conocen al Señor. Los llevamos a la iglesia, están en la iglesia, pero no conocen al Señor. ¿Cómo me dices que no conoce al Señor si cuando tenía cinco años levantó la mano? Bueno, es que la Biblia dice que por los frutos lo conoceréis. Entonces, si el niño tiene que venir a la fuerza a la iglesia, si tiene que pagarle, yo espero que no haga eso, que tenga que pagarle. Bueno, si vas al servicio, te pago. Cada vez está, bueno, fui, ¿cuántos días fuiste? O sea, como ¿cuántos días trabajaste? Va? ¿Cuántos días fuiste? Tres. Bueno, entonces son a 15 por día, te corresponde 45. Ah, pero no, no te paraste, entonces ahora te bajo cinco. No, hermano, ¿cómo puedes? <ríe> Hermanos, usted no me va a dejar mentir porque todos somos papás. Nos cuesta traer a nuestros hijos a la iglesia. Bueno, algunos sí, a nos costó, pero sí nos cuesta, hermano. ¿Pero por qué nos cuesta? Porque usted, pues usted sí quiere venir, pero los hijos no quieren venir porque no conocen al Señor. Ahora, el peligro de esto es que esta generación de Josué y los ancianos conocían al Señor y se mantuvieron fieles, pero su generación no conoció al Señor ni la obra. Conocen la iglesia, conocen a los pastores, conocen los ancianos, los líderes, las consumbres religiosas, saben que es el velo, saben cuándo se deben de parar, saben cuándo vienen las ofrendas, saben qué significa cuando alguien está hablando en lenguas, que es una profecía. Lo conocen porque han nacido en eso. Esta generación dejó de tener, estando en la tierra prometida, estando en el Evangelio, viviendo en el Evangelio, ellos o ellas una relación con el Señor. Nacieron en un ambiente espiritual, pero la espiritualidad no está en ellos. Yo no me quiero que se vaya a ofender, pero yo tengo que hablarle esto porque el Señor me hizo sentir que tenía que hablar esto, hermano. Entonces los hijos comenzaron a tener una relación con Dios de una manera religiosa. Párese, mi hijo. Y pues él se paraba. Pero no Pero como dijo aquel niño, como dijo Pepito, estoy parado, pero en mi corazón estoy sentado. Pero, pero, porque a veces hace, hermano, yo para mí es que si un hijo no se quiere parar, déjelo sentadito. Porque la idea es que sea algo voluntario. 
Pero a lo que, a lo que voy es que nosotros con tal de que aplauda y tal. Y ya le dice, si no aplaudes, tres te quito. Ya solo falta que le cobre los aplausos también, ¿verdad? Eso no se puede. Pero a lo que voy, hermano, es que esto es el asunto. Nacieron en un ambiente espiritual. Pero la espiritualidad no está en ellos, porque si estuviera en ellos, los hijos le dirían a papá, vámonos papá, vámonos a la iglesia. El problema de una relación religiosa es que es una relación sin compromiso, sin pasión, sin prioridades. Entonces, cuando hay algo religioso, la iglesia es Porque ni modo, hermano, ya viene el fin del mundo, pues vayamos que sea un día a la iglesia. O ahí anda el chupacabras y vengámonos, porque no sé que nos vaya... No, hermano. Entonces, el problema de una religiosidad es que el Señor no es lo más importante. La relación, no hay un compromiso, no hay pasión, no hay prioridades. Y uno dice, pero es que, es que ahora, hermanos, perdónenme, perdónenme. La mayoría de nosotros creo que son pocos en la iglesia que alguien los pasa a traer, pero la mayoría tenemos un carro para venir. Pero en Guatemala, ¿cuántos teníamos carro? Bueno, los de Guatemala. Yo sí, hermano pastor, porque yo era hijo de papi. Ah, bueno, tal vez usted sí va, el pirruri le van a decir. No, 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 esos son bromas, hermano. Entonces, pero, pero... Fíjese, algunos pues si tuvieran, si tuvieron esa, esa ventaja, ¿verdad? De, de, pero hermano, la mayoría, cuando en la familia alguien tenía un carro, es una bendición, ¿no? Y todos le decían a la voz de veras que y, y, y no un carro del año, sino un carro, pero viejito, con cinco overhaul metidos, hermano, diez pintadas que les habían dado y bien rayado. Parecía de aquellas tazas desposoladas, hermano, que por todos lados están despeltradas, pero, pero como decía un rótulo una vez, pero una vez fui señorita, decía el carro. Pero, hermano, qué tremendo. O sea, fíjese que lo... Entonces, en este país... Que Dios nos ha dado tanto, se esperaría que haya una gratitud en nuestro corazón y nos volvamos al Señor, hermano. Mire, hermano, perdóneme, pero yo me hago la pregunta. Si no tuviéramos aire acondicionado y no tuviéramos alfombra, ¿será que vendrían los hermanos? Ay, sí, hermano, no, yo, perdóneme, pero hasta el día que usted ponga aire acondicionado, yo voy a ir a la iglesia. ¿Y allá en Guatemala? ¿En su país? ¿Qué hacía? La hermana con dos sopladores, ¿verdad? Ni, siquiera, ni siquiera de aquel lasciva, sino con los sopladores, el mismo de, de, de la que usaba para eh, a calentar los frijoles, con ese estaba así, hermano. Y no pedía nada. Aquí a su esposo, si no me compras de estos, no voy. Ay, hermano, hermano, mire qué tremendo. No, hermano, nosotros de verdad, de verdad, deberíamos estar tan agradecidos. Por lo que Dios ha hecho, hermano, por habernos traído a este país y permitirnos tener, porque al estar tú bien, están bien tus hijos, está bien tu familia. El problema es que algo ha pasado, que no trabajamos la generación que quedó. Nos metimos tanto a querer tener una casa nueva, nos metimos tanto a querer tener carro, nos metimos tanto a querer mucha, un estilo de vida 
que es lo que todos anhelamos, pero tal vez no es el tiempo. Y eso nos llevó a sacrificar a los hijos, porque mamá trabaja, papá trabaja, y a los hijos no los vemos. Tiene celular nuevo, tiene ropa de marca, tiene todo lo que necesita, pero no tenemos tiempo para sentarnos con ellos. Ahora, el asunto es que esto pasó con Israel y acuérdense que lo que pasó con Israel, la Biblia dice que es una figura y por eso Dios nos lo muestra para que nosotros, hermano, trabajemos porque podemos pedirle al Señor, hermano, tenemos la gracia de Dios, hermano, de pedirle al Señor por la generación nuestra, nuestros hijos, hermano, si ellos no conocen al Señor, hermano amado, que ellos puedan conocer al Señor. Esto es lo que pasa, hermano, cuando los hijos están oblig los estamos obligando, hermano, el día que ellos llegan a tener 18 años dice usted ya no me puede mandar pues es que no me puede llevar a la iglesia entonces hermanos por favor necesitamos hacer algunas cosas bueno déjeme llevarlo a, a esto mire, mire qué pasó con una generación ese es el problema de la generación que no conoce al Señor que es una generación que se vuelve religiosa. Porque como nacieron en un ambiente espiritual, todo externo es religioso, porque ellos saben que, por, por ejemplo, ¿sabe un hijo que debe estar corriendo en, su, en la iglesia? No. ¿Sabe un hijo que no tiene que estar viendo el teléfono celular? Sí sabe, o no sabe, hermano. ¿Sabe que para hacer sus jueguitos él tiene que ir a su casa y va a hacer sus... O sea, que él sabe muchas cosas. Pero lo hace porque papá está ahí. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, fíjese, pues, mire, jueces 17, 6. En aquellos días, cuando ve el libro de jueces, este, el, el pasaje que le acabo de leer es al inicio del libro de jueces. Y entonces el libro de jueces nos habla de esa generación, de, no de la que murió, sino de la generación que, 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 que precedió a José. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces una generación religiosa comienza a hacer lo que piensa que está bien. No lo que él dice, porque no hay una relación. Nosotros le pedimos al Señor, ¿qué piensas tú, Señor? ¿Debo de hacer esto? Y el hijo dice, porque le está pidiendo? Sí, lo que debe de hacerlo, pero porque no lo conoce. Pero qué hermoso es cuando comenzamos a ver a los hijos pidiéndole la guianza al Señor para ver qué es lo que deben de hacer. Entonces, esto dice que, entonces dos cosas nos muestran que cuando hay una religiosidad, no hay rey. Y hace cada quien lo que le place. La versión NBA dice, bueno, es el mismo, se le iba a poner otra versión, pero cae, cae en la misma. Entonces, cuando se está en la tierra prometida, cuando se está en el Evangelio, una estancia donde no tiene un encuentro con el Señor o no se encuentra con el Señor, se puede volver religiosa y de costumbres. Y esto llevó a ellos, como había una tierra prometida, a tener una independencia de Dios. Porque lo podemos ver cuando dice que dejaron de ser gobernados por Dios. No había 
rey en sus corazones. O sea, no estaba Cristo en el centro, no era un Cristo céntrico, sino Cristo estaba o al lado o el rey estaba al lado. Entonces, como no había un rey en sus corazones, quien los guiara, quien los gobernara en su vida, por eso su, su relación se volvió algo puramente religioso. Esto lo llevó a caminar independientemente si... Pues no sé, pues si Dios está de acuerdo, bueno, y si no, no, esto es lo que yo quiero, y eso es lo que dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y obvio que al carecer de un amor y un pasión y una pasión por las cosas del Señor, por una falta de relación, pues imagínense, tenían que venir ellos siete fiestas. Hermano, decían, ¿cómo me voy a ir para allá? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si tengo tanto que hacer? Si tengo una cosecha, si tengo... Obvio que no lo iban a hacer. Porque ellos no consideraban la casa del Señor como algo de su deleite, porque no había su prioridad. Entonces, al no tener gobernando ellos al Señor en sus corazones, el problema, fíjese, es que este es el problema, escúcheme bien. Y por eso es que el Señor me, me ha llevado, hermano, a que yo le hable de esto. El problema de nosotros es que nuestro corazón, si es del Señor, Él es el que gobierna. Pero si el Señor no gobierna, alguien más va a gobernar. ¿Sí me doy a entender, hermano? Alguien más va a gobernar. Por eso es que al hacer cada quien lo que hacía, ahorita va a ver que entonces ellos comenzaron a exponerse a otros dioses y terminaron haciéndolo al permitir que el gobierno del Señor no estuviera en sus corazones. Otros dioses ocuparon este lugar y lo llevó. Y mire, aquí está, a esto, por eso es que tenemos que pedir al Señor misericordia por nuestra generación. ¿Por qué? Porque esta generación que no conocía al Señor, hermano, ellos se metieron en un círculo vicioso que lo llevó a la esclavitud lo cual los hacía retroceder se volvían al Señor por la necesidad, por la situación en la que estaban, pero nuevamente regresaban cuando lee el libro de jueces usted lo puede indagar se lo recomiendo, véalo véalo como lo dice la Biblia, déjeme mostrarse el círculo vicioso de ellos un círculo vicioso de esclavitud o sea que una generación religiosa que no conoce al Señor, tiene el peligro de caer en un círculo vicioso de esclavitud. Hermanos, ¿cuándo más las familias han tenido problemas serios con drogas, con pornografía, con rebeldía? ¿Cuándo más? Hermano, usted antes ni siquiera le podía levantar la mirada a papá. Ahora uno, ahora los hijos le contestan de una manera tan pesada a un papá. Pero antes, o, o se recuerda, bueno, la generación mía al menos no podía uno hacerlo. Dios guarde que uno hiciera. Ay, lo cuadraban, hermano, lo cuadraban. ¿Cuándo se llegaba uno en medio de una plática de adultos y se metía a hablar? Nunca. Una sola mirada, perdóneme hermano, pero discúlpeme, pero una sola mirada le daban a uno. Y uno sabía que o se quedaba quieto o lo cuadraban después. 
Entonces, el problema de una generación que no conoce al Señor, que se vuelve religiosa y puede caer en círculos viciosos de esclavitud. Mire, déjeme enseñárselo. Entonces, ellos vinieron, fueron prósperos, Dios los hizo abundar, estaban reposando, se acomodaron. Por eso es que papá y mamá no nos podemos acomodar. Mire, me gusta, yo no, no lo vi, pero me lo contó un amigo cristiano Y me encantó y esa enseñanza se me quedó como un rema en mi corazón. Porque la predicación del de pastor en ese entonces era que tenemos que seguir adelante y no podemos parar. Y él decía, porque si paramos nosotros, paran nuestros hijos. Y él puso un ejemplo. Entonces agarró a un joven. Que hubiera dicho yo esto. ¿eh? Agarró a un joven y le dijo, haz todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago. Así como yo lo hago. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, él caminaba así y el joven iba atrás. Él caminaba así y él predicaba así. El joven hacía toda la mímica de él, hacía. Toda la... Y así, el joven detrás de él. Y de repente, el pastor se para y sigue predicando. Entonces, el joven lo comenzó a observar. Y decía, pues ya no se, no, no caminó porque él dijo que hiciera. Y él no caminó, no caminó. Y esperó unos cinco minutos que el pastor... Eh, 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 a ver si iba a hacer algo más y como vio que no hizo nada más el joven se fue a sentar y les dijo se dan cuenta si dejamos de caminar los nuestros se sientan Padre Santo cuando el hermano me estaba contando eso para mí fue un rema por eso es que no te puedes sentar no te puedes acomodar le estoy enseñando hermano de como una generación se volvió religiosa entonces la prosperidad la abundancia el reposo se acomodaron y entonces que pasó llegaron a no conocer al Señor porque entonces no había necesidad de orar porque eh, papá hermano donde van a aprender a orar nuestros hijos así no para eso te lo traemos a las clases de los maestros no hermano aquí solo contribuimos a la parte que usted hace pero usted debería de en casa enseñarle al hijo tiene algún problema con matemáticas tiene algún problema con venga mi hijo vamos a orar venga a ver le voy a enseñar a orar y yo, levante usted su voz a, a, le, y, y comenzamos a hacerle tenemos al donde podamos sentarnos con ellos y decirle miren mi hijo voy a hablarles hoy de la Biblia miren el Señor es así en casa podemos reunirnos a hacer un altar familiar y levantar una oración levantar a ver Estelita que es el problema que tienes fíjese que no se me queda esto a ver Estelita vamos a orar todos por ti y comienzan a orar por ella a ver al hermanito que ore por ella hermano comenzamos y hermanos y adoramos al Señor y en una de esas el Señor desciende hermano Y los toca. Y ellos conocen al Señor. Mire. Yo no sé qué nada. Y voy a contarlo porque. Esto es algo para la gloria del Señor. En el kinder. Andrea tenía serios problemas. Para aprenderse los colores. Ella es bien pilas en todas las cosas. Pero en eso no se los podía aprender. No se los podía aprender. Y había problemas. Y hasta estaba llorando. Y un día me dijo. ¿Y qué podía hacer? Llorando. Y entonces vine yo y le dije, vení, vamos a orar al Señor. Y oramos al Señor. Ella oró al Señor y que el Señor le ayudara. Y en la noche ella tuvo una visión o tuvo un sueño donde un ángel o el Señor le estaba enseñando los colores. Al otro día se sabía todos los colores. Desde muy temprana edad ella comenzó a conocer al Señor. 
que es importantísimo. ¿Pueden los hijos pequeños conocer al Señor? Sí lo pueden conocer. ¿Les puede hablar el Señor? Sí les puede hablar el Señor. A Samuel era muy joven y el Señor le hablaba, hermano. Pero nosotros tenemos que ayudarles. Nosotros tenemos que promover. Nosotros tenemos que crear el ambiente. Porque aquí, hermano amado, nos metemos y es difícil poder verlo al hijo o a la hija. Pero en casa es más fácil decirle, no, mi hijo, ¿cómo vas a ser desagradecido con el Señor? ¿Sabes que la ropa que tú tienes, sabes que la casa, tu cuarto, mi hijo, mi hija, la que tú tienes, es porque el Señor me ha dado un buen trabajo? Si no lo tuviera, tú no tuvieras ese cuarto que tienes, la comodidad que tienes, Dios nos la ha dado. Y hacerle ver de que es a causa del Señor, hermano. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, esta generación se acomodó, no conoció al Señor y no lo buscó, fíjese, no lo buscaron y el Señor hablaba hoy que lo busquemos y qué pasó como no lo buscó se volvió religiosos y cuando se volvieron religiosos entonces hacen lo que bien les parece a sus ojos y comienza ya no una dependencia de Dios sino una independencia a ellos no tomar en cuenta a Dios y ellos hacer sus propios planes independientes si a Dios le gusta o no le gusta y luego de esto, como entonces no había nadie que gobernara sus corazones, abandonaron al Señor, aunque estaban en la iglesia, aunque estaban en Israel, aunque estaban en la tierra prometida, abandonaron al Señor, comenzaron a adorar otros dioses y se inclinaron hacia otras cosas que al Señor no le agrada. Esto lo puede ver eh, eh, cabal, hermano, en el libro de jueces. Entonces vino la idolatría. Y cuando vino la idolatría, provocaron a celos al Señor en la tierra prometida. Y entonces el Señor, hermano, ahí está en la Biblia, los entregó a sus enemigos. Y ellos, estando en la tierra prometida, se volvieron esclavos. Tremendo, hermanos. Y entonces, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor y el Señor los vuelve a libertar. Levanta 13 jueces, o de 13 a 15 jueces levantó el Señor. ¿Por qué levantó tantos? Porque ellos venían, Dios los prosperaba, los abundaba, se acomodaban y otra vez dejaban de conocer al Señor y eso se volvió. Por eso a los jueces se le daba un círculo vicioso de esclavitud. Así vivieron esas generaciones, hermano. El problema es que ellos afectaron las generaciones que les precedieron a ellos. Ese es el problema. Perdón, las que les siguieron a ellos. Afectaron sus hijos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta generación. La afectaron. ¿Quién la afectó? La generación que vino después de Josué y después de los ancianos. Por eso es que nosotros, hermanos, estamos en ese periodo y tenemos que pedirle al Señor misericordia para que podamos verlo hermano podamos examinar y decir no esto no puede ser mi hijo no conoce al señor mi hija no conoce al señor y vamos a orar señor tócale su corazón padre háblale por sueños háblale por visiones señor por favor encárgate señor trae algo donde él te pueda conocer donde ella te pueda conocer y el señor va a escuchar tu petición porque yo no quiero que caiga en esa generación que no lo conocía en esa generación que se volvió religiosa nada más entonces si la comodidad religiosa no se erradica 
El peligro es que puede saltar a las generaciones que le siguen. Ahora mire, mire lo terrible de esto. Y esto no quedó ahí. Sabe que el problema de la religiosidad de ellos llegó hasta las esferas espirituales, las autoridades espirituales. ¿Sabe quién fue el último juez? ¿Quién fue el último juez? Ah, fíjese que el de California no lo conozco, pero no, 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 hombre, no, 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 lo estoy preguntando sobre los de ellos. El último juez se llama Elí. El último juez. Mire, Elí, ¿quién era Elí? Era el sumo sacerdote, era la autoridad máxima espiritual. Mire hasta dónde llegó la religiosidad, hasta las esferas. Como no se erradicó la religiosidad, llegó no solamente al pueblo, sino llegó a las esferas. Donde, pues imagínense, si estaban así las entidades o las autoridades espirituales, se puede imaginar cómo estaba el pueblo. Entonces veamos algunos versículos de estos para que usted lo vea. Pero los hijos de Eli, 1 Samuel 2.12, él es el último juez, el último juez. Eran hombres indignos, hermano, estamos hablando de los hijos. Hijos de Belial, le dice una versión. O sea, hijos de Belial significa hijos del diablo. Hermano, los hijos del sumo sacerdote. No conocían al Señor, pero ejercían los oficios. Ellos agarraban a los corderos y los degollaban, derramaban la sangre. Hermano, ellos hacían los ejercicios. O sea, en otras palabras, hacían lo que podrían hacer nuestros hijos hoy. Participan eh, en muchas actividades de la iglesia, pero conocen al Señor. ¿Conocen al Señor? Ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Entonces vemos que la religiosidad es algo que impide conocer al Señor. Por eso tenemos que erradicarle, hermano. Porque la religiosidad en la abundancia, pues no necesita. Sabe que por eso Dios a veces, hermano, mire, cuando entendemos eso, a veces por eso Dios permite cosas difíciles en nuestras familias. ¿Sabe para qué lo hace el Señor? para que nuestras familias se puedan volver al Señor, puedan conocer al Señor. ¿Pero por qué queremos esperar eso, hermano? Cuando podríamos bien sentarnos con ellos y comenzar a hablarle a ellos. Esta es la pregunta que yo te hago hoy, amado Padre, es ¿te sientas con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y les enseñaste de la Biblia? ¿Has cantado con tus hijos algún canto y lo elevas al Señor? ¿Les has enseñado el cántico nuevo? ¿Les has enseñado a danzar? Ah, yo no creo en eso, hermano. 
bueno, pero está bien danzar, también, pero se merece Dios que lo alabemos. Imagínense que no dice la, la Biblia, pues, de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza cuando lo alaban. O sea que cuando los niños comienzan a alabar al Señor en los cielos, hermanos, se da gloria y honra, le agrada al Señor. Pero los niños para que lo alaben, papá y mamá tienen que enseñarle, papá y mamá tienen que decirle, mi hijo, claro, si ya está casado, alabe al Señor. No, no, ella no puede hacer nada, ya lo que hicimos, hicimos, pero los que están en casa bajo nuestra tutela, debemos de enseñarles, no seamos descuidados. Nosotros lo sabemos, hermano, porque les digo, porque somos la generación que hermanos hemos tenido serios problemas con nuestros hijos para buscar al Señor entonces quisiera ver por lo menos dos cosas la religiosidad impide conocer al Señor es lo que dice la Biblia otra cosa que impide y estorba conocer al Señor y aquí es donde también viene el ejemplo mire perdón hermano yo le pido que me perdone que me perdone por favor si a veces Oí alguna expresión incorrecta, en ningún momento quiero ofenderlo. Sé que el mal ejemplo puede afectar a los hijos para que no conozcan al Señor. Pero también entiendo que a veces ha sido un buen ejemplo, como el caso del hijo pródigo. ¿Había sido buen padre el padre o no? Y el hijo se fue a la posirga, pero Dios tenía un trato, pero le abrió la puerta de arrepentimiento. Entonces, pero por ejemplo... ¿Te ven los hijos mentir? Para empezar, les cumple las promesas. ¿Cumple las promesas para tus hijos? Espero que sí. O que hacen, dígale, dígale, ahí viene el pastor, dígale que, ah, que no estoy, dígale. De pano a recoger los diezmos viene. Y no, yo no iba a eso, hermano. No, 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 gracias, gracias, hermano Alex. Hoy sí, hoy sí, hoy sí te echaste un 100. Ahí dije, aleluya, dije. Entonces, fíjese, hermano, fíjese. Entonces, los hijos sí saben si mentimos o no, o no, hermanos. No, no me diga que no, pero los hijos sí saben. Ah, no, porque yo cuando lo hago, hermano, no lo hago delante de ellos. Aún ahí se les sale cuando está acostumbrado, hermano. Entonces, fíjese, pues mire. Otra cosa que puede impedir que ellos conozcan al Señor, cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Hablamos la verdad en casa. Mi amor, usted le pide un favor que vaya a hacer eso. ¿Lo hizo? Sí lo hice y no lo hizo. ¿Qué hiciste el dinero que te di? Ahí lo tengo. Y que se ya está comprando muchas cosas. Y lo que está haciendo es ver cómo lo agarra dormido para sacarle y hacer los ajustes respectivos. No le vayas a decir nada a tu papá cuando venga. Hermano, es incorrecto. Le está enseñando al hijo a mentir. Le está enseñando a la hija a mentir. Mira lo que dice. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado a sus lenguas, han enseñado a sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. Tu morada, entonces ya les habla, tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño, rehusan conocerme. O sea que un hijo, una hija, un padre que no puede conocer al Señor, ¿no será que tenemos problemas con la mentira? 
¿No será que tenemos problemas con el engaño? Imagínense, si yo engaño a mi esposa, ¿podría engañarlos a ustedes? Pues sí. Pues sí. Tal vez la verdad a veces no es la que queremos oír, pero es mejor decir la verdad. Bueno, yo viendo ese versículo, porque yo quiero conocer al Señor, hermano. Y estas dos cosas pueden inhabilitarnos y... Bueno, ya no puedo seguir porque se me terminó el tiempo. Entonces, la religiosidad es un ambiente letal para conocer al Señor. Fíjese que por eso la Biblia dice que, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Inclusive, eh, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Pero bueno, hermanos, no, no, no tengo entonces, medios... Solo se lo voy a dar, porque, pero luego lo vamos a platicar medios, pero no lo voy a hacer el domingo porque el domingo quiero hablar de esto, pero de la idolatría. Pero esto lo voy a hacer con la ayuda del Señor el viernes, solo para que vea, medios provistos por el Padre para conocerle a Él. Es a través de que el Señor descienda con nosotros, eh, a través de que el, hacer un altar al Señor, a través de revelarse, a través de hacer justicia, a través de la santidad, a través de eh, eh, comprometerse en fidelidad, a través de ir tras su conocimiento y a través de ponerlo como prioridad. Entonces, por lo menos encontramos siete cosas que nos habilitan para conocerle al Señor. Eso les voy a hablar, pero ya no me da tiempo. Cuando Él desciende sobre tu tierra... Él te está habilitando. Cuando Dios te hace sentir su presencia, ahí te está habilitando para que le conozcas. Pero tu responsabilidad ahora es mantener el fuego encendido. Cuando haces saltar para Él, te habilita para estarle conociendo. Cuando haces lo que a Él le agrada, o sea, en justicia, te habilitas. Cuando respetas su santidad, te habilitas. Cuando te comprometes en fidelidad, te habilitas. Cuando vas tras el conocimiento de Él, te habilita para conocerle. Cuando conocerle tiene un valor de prioridad, te habilitas para conocerlo. Y termino con esto. Entonces, el camino para conocer al Padre es el Señor. Mire lo que dice este pasaje y termino con esto, hermano. ¿Dónde está tu Padre? Le preguntan a Él. Mire lo que le dicen. ¿Dónde está tu Padre? La gente le permite, ¿dónde está tu padre? Y eran, acuérdese que era un pueblo religioso. Recuérdese que Israel era un pueblo religioso. ¿Dónde está tu padre? Le preguntaron. Y Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Por eso es que no es a través de María que vamos a Cristo. No, 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 es a través de Cristo. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Entonces, ahora el medio que Dios utiliza para conocerle es el Señor Jesucristo. Entonces, quiero hacer una pregunta. No, esto ya no, me, ya no, ah, no, esto ya, ya no, hermano, porque no me da tiempo. Entonces, ¿creciste en una familia cristiana? ¿Conoces el Evangelio? pero tal vez no has tenido un encuentro personal con el Señor. O lo tuviste antes, pero lo has dejado de tener. Tal vez de niño, tal vez de niña, tuviste alguna experiencia con el Señor, pero dejaste de tenerla. O tal vez nunca la has tenido. Y por eso es que los servicios los sientes aburridos. Tal vez su esposa lo trae, 
o tal vez su esposo la trae. Pero hermanos, si nosotros nacimos en el Evangelio y aquí hay una generación que nació en el Evangelio y no conoce al Señor, yo le invito a que se ponga de pie en este momento. Y cierra sus ojitos. Yo quiero hablarle hoy a los jóvenes. Aunque estén sirviendo. Aunque estén en el Evangelio. Aunque pertenezcan a la familia investoral. Aunque pertenezcan al liderazgo o a las ayudas ministeriales. Pero yo, amado joven, te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces al Señor? ¿Has tenido un encuentro con Él? ¿Por qué es que mamá te tiene que estar rogando para que vengas a la iglesia? ¿Por qué es que te aburres cuando estás en la casa del Señor? Porque es que te desesperas y haces tanta batalla con tu mamá o tu papá. ¿No será que no has tenido un encuentro con el Señor? Y sí, conoces desde pequeño, te presentaron. Papá te presentó, mamá te presentó en la iglesia. Pero no lo conoces. O tuvieses un encuentro, pero dejaste de tenerlo. O tal vez usted, hermano, también se alejó. Y ha estado en la iglesia, pero no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero yo te quiero preguntar hoy. Que si no lo conoces, que ahí donde estás, cierre sus ojos, hermano, por favor. Para que ningún joven se sienta, o una señorita no se sienta señalado. Pero si... Sientes que no conoces al Señor, aunque estás ejerciendo algún llamado, como pasa con los hijos de sus siervos y sus siervas. Pero en tu corazón dices, yo no lo conozco. Si sí, paso, me danzo, canto, alabo, porque mi papá me dice que lo haga, o mi mamá me dice, pero yo no lo conozco. El Señor si sí quiere que lo conozcas. El Señor no quiere que sea una generación que no conoce al Señor o una generación religiosa, porque eso no es bueno para ti. El Señor no quiere eso para ti. El Señor quiere que lo conozcas, que conozcas al Señor. Y si usted hermano, usted hermana no conoce al Señor, yo le pido que hoy a un joven, una señorita, si tú quieres, mi hijo o hija, puedes levantar tus manos y yo voy a orar por ti. Yo voy a decirle al Señor que tenga misericordia, porque Él está viendo tu sinceridad, tu honestidad. Levanta tus manos o levanta tu mano y dile, Señor, Señor, yo no te conozco. ¿Cómo debería de conocerte? O he dejado de conocerte. Y hoy vamos a rogar misericordia para que el Señor se encuentre contigo. 
Amado Padre, mira las manos, Señor, de estos jóvenes, de estas señoritas, Señor, de estos niños, Señor amado, que están hoy delante de tu presencia, Señor. Por favor, Señor, clamamos que ellos te puedan conocer, Señor. Clamamos, por favor, por estos jóvenes, estos hijos, estas hijas, Señor amado, que hoy están delante de ti, Señor. Padre, abre sus ojos, abre su corazón, habilítalos para conocerte, Señor. Clamamos, Señor amado, que se les abra, Señor amado, los cielos y todo, 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 todo velo sea quitado, Señor. Sea quitado todo velo, Señor. Toda religiosidad sea desarraigada, erradicada de nuestro corazón y podamos conocer al Dios vivo al Dios vivo al Dios vivo Señor Señor clamamos esta tarde Señor clamamos esta noche no queremos ser hombres religiosos mujeres religiosas queremos ser hombres que tengan un encuentro contigo una relación contigo Señor amado por favor Señor quita toda religiosidad y habilítanos Señor habilítanos Señor porque hemos creído en ti como el Hijo de Dios conocemos al Señor Señor Jesucristo Señor, sí, Señor. Mira, mira, Señor, a mis hermanos, mis hermanas. Mira a los jóvenes, las señoritas, Señor. Por favor, ten misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas, de mis hermanos, mis hermanas. Padre, que hemos estado en un ambiente religioso crecimos ahí vimos Señor el mover de nuestros padres y hoy te clamamos por favor te clamamos queremos conocerte queremos conocerte personalmente queremos tener un encuentro contigo Señor queremos tener un encuentro contigo Señor por favor Señor quita el velo quita la religiosidad quita la religiosidad quita el legalismo de nuestro corazón Señor y danos por favor danos un corazón que vibre por ti Señor y porque todo lo que perdónanos si nosotros los padres no les hemos enseñado a nuestros hijos 
Perdónanos si hemos descuidado a nuestros hijos, Señor. Solo los hemos traído, pero hemos descuidado esto. Pero hoy te clamamos, te clamamos, Señor, por nuestros hijos. Clamamos por la generación nuestra. Señor, vemos esa generación que no te conoció. Y los estragos que hubo en ella, Señor. Padre, por favor, Señor. Clamamos hoy, hoy clamamos, Señor. Clamamos tu misericordia, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Padre, que tengamos una experiencia contigo, Señor. Que se abran los cielos, que se abran nuestros ojos, que se abra nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya Necesitamos Necesitamos Señor Necesitamos Señor necesitamos Trae el espíritu de arrepentimiento Sobre nosotros Sobre nuestros hijos Sobre nuestras hijas Trae el espíritu de arrepentimiento Señor Por favor trae el espíritu de arrepentimiento Por favor, por favor Señor, por favor Señor, lo rogamos, lo clamamos Señor, lo pedimos, lo suplicamos Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. 